0: Este programa tem a ajuda à produção da Google. Muito bom dia, está a começar o contracorrente edição de sexta-feira, e hoje sobre o exercício do poder nas democracias partindo da admissão de Liz Truss no Reino Unido. Já vamos ao que está em causa, lembra o número de telefone para onde pode ligar, é o 910024185, 910024185, pode usar este número WhatsApp para enviar a sua mensagem de voz. Como estamos em direto no Facebook, pode deixar a sua opinião na caixa de comentários.
1: Liz Truss, a primeira-ministra do Reino Unido, demitiu-se ontem, tornando-se na chefe do governo que ocupou menos dias o lugar. Foram apenas 44 e muito turbulentos e que, para além das interrogações que se abrem agora sobre o futuro dos conservadores e do governo de sua majestade, colocam também muitas questões sobre a forma como neste momento escolhemos as nossas lideranças. No Contracorrente de hoje, José Manuel Fernandes não vai querer, por isso, discutir apenas o que se está a passar no Reino Unido, mas também as condições em que hoje se pode exercer o poder nas nossas democracias. José Manuel, porquê é que queres abrir tanto esta discussão?
2: Olha, eu quero abrir a discussão, bom dia novamente, bom dia. Uh, porque me parece que é curto discutirmos apenas uh, a situação em Londres, uh, porque os problemas que se vivem em Londres... Uh, não são, quer dizer, obviamente é um país com problemas de governabilidade o Reino Unido, mas não é o único e quero também abrir a discussão porque acho que vale a pena tentar perceber que tipo de líderes conseguimos hoje uh, eleger nas nossas democracias o que é que condiciona, o que é que os leva porque é que escolhemos uns e não outros é, é, esta frase assim talvez seja um pouco estranha <risos> que tipo de líderes conseguimos eleger mas é apenas, se quiseres uma introdução a uma outra questão porventura mais difícil, é porque é que é cada vez mais difícil encontrar líderes mobilizadores, transformadores, lideranças que sejam capazes de ser reformistas, por exemplo? Eu comecei a pensar um pouco neste tema quando vi compararem muito Alice Tress a à Margaret Thatcher, que, quanto a mim, parece que, além dos anos duas saias de facto, <risos> pouco a nada, pouco a nada azune. Eu sei que fazem essa comparação. Aliás, essa comparação foi muito feita pela própria Liz Truss, que se apresentou à liderança de histórias como uma espécie de herdeira de Thatcher, como alguém que era como a Dama de Ferro. Hoje o ABC, os não da ABC, chamava-lhe Dama de Barro, que eu acho que se aplica melhor. Porquê? Porque trazia um programa económico de facto mais liberal para o crescimento e depois a própria Liz Truss, durante a campanha, imitou muito a campanha e as poses da Margaret Thatcher, a forma de vestir, pôs-se em cima de um tanque, foi fazer festas a uma vaquinha, enfim. Alimentou muito, alimentou essa, muito essa essa mitologia. Só que, de facto, se nós nos recordarmos daquilo que era realmente a Dama de Ferro, ela não ganhou esse nome por acaso, não é? Ela não era a Dama de Ferro por acaso. Ganhou porque, como ela disse uma vez no famoso discurso, nós podemos encontrá-lo no YouTube, é só por a fazer a busca, estava sempre a dizer The lady is not for turning. Portanto, a senhora não, vai, não é para dar reviravoltas. Uh, não muda de opinião. Listress, pelo contrário, era uma espécie de lady for old turnings. Quer dizer, ela estava sempre mudando a mudar de opinião. Era uma dirigente disponível para adotar outras políticas com a maior das facilidades. Uh, Fartei-me de ver na imprensa britânica, por exemplo, imensas referências ao que eles chamam U-turn. u, -turn. u -turn não são, são reviravoltas para o lado contrário, exatamente, não é? Uh, Impressões de marcha, não é? Impressões de, de sentido. Impressões de sentido, é uma impressão de sentido. Uh, portanto, e sobre os mais variados assuntos. E isto come não começou só com ela com Primeiro-Ministro, começou ainda durante a campanha para a liderança do Partido Conservador. Por isso, o que fez-me pensar a fragilidade, se quiseres mesmo, a leveza de muitas das lideranças políticas atuais e não só no Reino Unido.
1: Uhum. Mas o que é que achas que distingue então essas lideranças? É, é a falta de convicções? É
2: isso? É muito Eu acho que em muitos aspectos é mesmo a falta de convicções, não é? Vamos lá ver. Voltemos, a, voltemos a, a, a aquilo que aconteceu há 40 anos, não é? Está a descer no Reino Unido, uh, Reagan, que também aconteceu na mesma altura, nos Estados Unidos. Eles, de facto, promoveram viragens políticas que hoje todos somos capazes de recordar, para períodos em que havia claramente uma decadência, no, no, no caso do Reino Unido, tínhamos vivido uma década de 70 horrível, no caso do, do, dos Estados Unidos, enfim, tinham sido desastres atrás de desastres também na década de, de 70, e quer um, quer outro, uh, uh, chegaram, mudaram aquilo, mas o que é preciso ter noção é que eles tinham andado a preparar esse caminho muitos anos, muitos anos. Portanto, ia prepará-lo, não apenas porque estava a preparar a sua posição eleitoral, mas prepará-lo com base em ideias, não é? Diz-se que Tátia tinha como, quase como livro de cabeceira, uma das obras mais importantes de Federico Hayek. Federico Hayek é um famoso economista liberal, foi prémio Nobel, e firmou, o livro chama-se A Constituição da Liberdade, The Constitution of Liberty, uh, e, e de facto é, um, é um, um livro fundamental. E também é sabido, por exemplo, que Reagan, que às vezes era tratado como um mero ator, isso era completamente uh, falso, uh, ele tinha, por exemplo, tinha um programa de rádio um programa de rádio onde defendia as suas ideias para a América. Esse livro está publicado em Portugal com os seus programas de rádio e com os seus diários e percebe-se que ele não era, era tudo menos alguém postiço, não é? Que estava só ali a, fazer, a ler os discursos que lhe, que lhe, que lhe escreviam. Uh, bem, a verdade é que quando chegaram ao poder, quer um, quer outro, sabiam para onde queriam ir. Uh, e por isso foram também estão controversos, tão controversos, porque naturalmente levantaram, foram contra muitos hábitos instalados, e, e, e seguiram o caminho que tinham defendido, que os eleitores tinham sufragado, aspecto importante, os eleitores tinham sufragado e, não se, e tiveram pressões colossais, quer um, quer outro, dos mais de, dentro dos partidos deles, greves a greve do, dos contra os aéreos nos Estados Unidos, a greve dos mineiros no Reino Unido, portanto uh, mas levaram a deles avante, por assim dizer nós hoje olhamos muito para muitos dos líderes que vieram depois para muitos dos que estão hoje no poder houve exceções, atenção, houve exceções houve quem chegasse com uma mensagem nova com um programa e com capacidade de fazer as coisas de forma diferente e também tendo feito o seu percurso e houve à esquerda e à direita não é? eu dou dois exemplos de líderes mais à direita mas também houve à esquerda uh, apesar de tudo o que se passou depois por exemplo Schroeder foi importante na, na Alemanha pois enfim tornou-se um homem de Putin e as coisas são são diferentes estragou tudo uh, Sim. em muitos aspectos era mais foi mais reformista que a senhora Merkel não tenho dúvida nenhuma e mais importante para a Alemanha e fez um trajeto também complicado porque teve que mudar o teve que mudar a forma de ser dos socialismo democratas dos alemães para fazer essas políticas uh, agora nós percebemos por exemplo que olhamos as... Para alguns, para alguns líderes que temos, eles estão lá quase que por defeito. Estão lá para não estarem outros piores. Um bom exemplo disso, calhar, é o Presidente Biden. O Presidente Biden, já, já ao longo da subida política, que aliás é muito longa, não é? <risos> muito longa. Já defendeu quase tudo isso ao contrário. É, antes de ser Presidente, basicamente ele chegou lá porque havia aquela noção que era necessário candidatar alguém que não fosse demasiado controverso, portanto, não fosse nem muito à esquerda, nem muito à direita do Partido Democrata, para conseguir agregar os votos todos necessários para derrotar Trump. E, e muita gente foi votar em Biden só para derrotar Trump, mais nada. Portanto, uh, e isso, e isso continua a marcar um pouco que é a, su a sua presidência, ou não há uma marca muito, muito forte. Uh, uh, Lee Truss, por exemplo, não foi a votos no Reino Unido, portanto, isso só foi a votos nos militantes dos partidos cons conservadores. Para a história do Reino Unido isto é absolutamente banal, é assim que funciona o sistema, portanto não há aqui falta, podemos considerar que ela tem um problema de legitimidade política, mas não tem um problema de legitimidade política no sentido uh, de ter sido sufragada pelos eleitores, mas do ponto de vista do, do regime é assim que o regime funciona. Agora, olhando para a sua história de vida, não encontramos muita coerência, não é? Portanto, ela, enfim, isto pode recordemos, a Thatcher era filha de um merceeiro uhum. e tudo isso, toda essa experiência teve importância na vida dela o caso de, de Liz Truss é diferente, mas isto não quer dizer nada ela é filha de uma, de uma família que se situava ela viveu ali entre a Escócia e o Norte do Reino Unido e era uma, uma família muito, muito à esquerda ela quando era miúda andava com cartazes contra o nuclear contra o nuclear, porque há uma base de submarinos na, na Escócia, tinha fazer tudo o que são as causas mais à esquerda no no, no, no Reino Unido. Depois evoluiu um pouco mais para, para a direita, portanto, e quando esteve em Oxford, foi líder dos Liberais Democratas. Os Liberais Democratas, a uma altura em que estiveram, e eu não sei se me com esse período, porque não fui ver as datas, mas que estiveram à esquerda do próprio Partido Trabalhista, nos anos de Blair uh, Depois, e apresentou, nessa altura, chegou a... Uh, a ideias bastante controversas, como acabar com a monarquia, por exemplo.
1: Sim, sim. Acabou correu a... um vídeo é? nas redes sociais quando ela agora tomou o passo.
2: Uh, mas não só outras coisas que tinham a ver com o consumo de drogas e coisas desse género. Portanto, já no Partido Conservador, ela, no que toca à questão que foi mais decisiva nos últimos anos, que é o Brexit, ela começou por ser uma a chamada Remainer, portanto, continuar, e agora ela construiu a sua coligação para ganhar os conservadores com o apoio dos Brexiters mais extremados, como por exemplo o, como é que ele se chama? Van Gogh Reisvog, Reis Reis acho é assim que se chama Só um, no mínimo é que ela parecia, de facto ter alguma coerência e desse ponto de vista defendeu quase sempre o mesmo nos últimos, pelo menos últimas duas décadas que foi, ela era uma adepta da redução de impostos, era uma adepta da redução da de despesa pública Portanto, acreditava que era por aí, que tínhamos uma política mais liberal, mais neoliberal que ela queria ir. Agora, a verdade é que quando chegou a altura de conquistar essas políticas ela claramente não estava suficientemente preparada, porque o fez de forma muito desastrada, foi rapidamente obrigada a várias reviravoltas, foi obrigada a despedir aquilo que foi o seu aliado e ministro das Finanças. Eles assinaram um textos em conjunto há 10 anos atrás. Portanto, uh, e, e, e acabou por ter que se demitir, não é?
1: Sim, aliás, o, o novo Ministro das Finanças, que agora também já é quase o antigo, não é? Ministro interino, uh, defendia políticas bem diferentes. Completamente diferentes.
2: Completamente diferentes. é quase um negativo do quase quartinho, acho que é assim que se diz o nome Sim. dele. Nem, nem, nem ganhámos tempo Não tivemos para... tempo de aprender a dizer corretamente. <risos> corretamente. Uh, que era o, o anterior Ministro. Agora, Jeremy Hunt é claramente uma figura do establishment. do establishment. Não apenas conservador, mas do establishment inglês. Portanto, é alguém que além de ter sido sempre um Remainer portanto esse ponto de vista está completamente sintonizado com o establishment é um defensor da ortodoxia orçamental, mas isso foi uma regra nos conservadores durante muito tempo portanto sobre isso não há muita mas eu acho que ele quase pode ser descrito como um tecnocrata portanto até pelas funções que desempenhou anteriormente. É um político claro que é um político no Reino Unido para ser ministro é preciso ser membro do Parlamento portanto tem que ser membro político Uh, não é como aqui que se vai buscar alguém à universidade, pessoas que caem às vezes de paraquedas ou às empresas. E, mas aqui chegamos a um outro ponto que eu acho muito curioso e muito importante. É a questão de saber até que ponto pode ir um governo quando quer fazer opções um pouco mais radicais na sua, na sua política. Por exemplo, voltando aos exemplos que eu dei atrás. Há 40 anos, quando chegaram ao poder e aplicaram os seus problemas económicos e financeiros, que eram de facto, muito radicais para a época, tanto Margaret Thatcher como Ronald Reagan fizeram crescer imensos déficits públicos. Depois a coisa inverteu-se, porque aquilo gerou um crescimento económico e, 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 e esta lógica inverteu-se. Mas no primeiro momento tiveram exatamente o problema, ou melhor, tiveram um problema parecido com aquele que poderia resultar do, do programa de list 13 O que nos mostra que hoje, aparentemente, quem quer que tentasse o mesmo, não conseguiria. Portanto, aparentemente é uma, uma receita impossível, quer dizer, eu não quero discutir o plano de Liz eu não conheço mal, toda a gente diz que foi mal pensado, uh, mal apresentado, mal defendido, mas, até, mas há algo que me parece evidente, uh, ou torna-se evidente, há decisões que nós chamaríamos soberanas dos governos, que têm de se submeter a um outro tipo de nova soberania, que é a soberania dos mercados. Isto foi muito discutido aqui há uns anos atrás, não é? Como sabes. Uh, agora, a verdade é que os mercados também existiam há 40 anos. E aquilo que vale a pena perguntar é, é, é se eles hoje têm um poder que não tinham há 40 anos. Até que ponto é que isso acontece? E, provato, e, e, e eu acho que isso acontece provavelmente por duas razões. Uma é que na altura eles não se assustavam com a montanha do tamanho das dívidas públicas porque isso não era o problema com a dimensão que ganhou nos últimos anos, sobretudo depois de 2008. E depois eu acho que há nos mercados muito dinheiro de operadores Provavelmente não tinham o mesmo peso há 40 anos, que são os fundos de pensões, mas já lá vamos. É curioso também que quase todos, <risos> esse é outro aspecto, quase todos escritaram gritaram contra os mercados, há, há 10 anos atrás, 10 anos. Não é? 10 anos. Uh, no tempo da nossa crise, por exemplo, tenham dado agora enormes saltos de, de alegria, até o Polo né? o famoso Polo também para no tá, tá. a economia, faça-se justiça. E, e agora achavam que isto tinha sido por uma opção ideológica dos mercados contra uma política económica liberal eu acho que é preciso ter noção de que é sobretudo uma opção dos mercados contra o risco das dívidas e, e aquilo que aconteceu muito nos últimos anos foi que houve muito, muito governo um pouco por todo lado que foi feito à base des, de, de, do crescimento das dívidas e não foi só na Itália, não foi só em Portugal, não foi só na Grécia um pouco, por todo, um pouco por todo lado, e portanto a dívida hoje é uma, coisa, uma montanha muito muito, uh, muito grande. Eu, 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 o Rui Ramos hoje escreve sobre isso aqui no, no, no Observador. Ora bem, uh, agora, há outra coisa que também é relevante e, e os jornais ingleses estão a falar muito disso, que é o papel que de desempenha uma entidade chamada Office for Budget Responsibility, eles chamam-lhe OBR. Eu, pelo que percebi, digamos, eu nunca tinha ouvido falar deste, deste organismo, eu não sou, digamos, íntimo da política inglesa, uh, só lendo as coisas, mas um pouco à distância, mas aquilo que, que eu percebi é que este organismo é uma espécie, epá, talvez uma super-utau, ou um conselho de Defensas públicas, ou uma mistura, uma mistura das duas coisas. A verdade é que tem muito poder, uh, é uma, e ao mesmo tempo é uma espécie de guardião da ortodoxia Governamental, aliás, como também o nosso, os nossos, não organismos. E esse OBR, enfim, castigou o máximo possível a Alice Tras, não lhe perdoou nenhuma vaidade. Provavelmente teve razão. Não estou a contestar isso. Agora, há, 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 eu entro me a é outra coisa diferente. Será que ele perdoaria as validades da senhora Thatcher? O que é que diria nessa, no tempo dela? E o que é que ter, e outra coisa? Se não perdoasse, o que é que teria respondido a verdadeira dama de ferro, não é? Mas Aquilo que me parece ser o poder desse, desse tal OBR, que por todos os efeitos são pessoas muito... Quer dizer, não conto, eu, eu defendo muito as entidades independentes, mas elas não são accountable, não são perante os eleitores, não é? Portanto, é, às vezes há, há, é preciso, digamos, temperar o poder das várias entidades. Agora, isto conjugado com, com a hipersensibilidade dos mercados, se é membros de assim digamos... É uma espécie de espada de dâmocles que pesa sobre as políticas orçamentais hoje de, eu diria, que todos os governos. E o que significa? Eu ouvi já, ontem ouvi um podcast em que isto se, se dizia muito claramente. Uh, um eventual governo trabalhista estaria exatamente sob a mesma espada de dâmocles. O que quer dizer que também teria muito poucas opções em termos de, de, de fugir a qualquer ortodoxia orçamental. Ora, uma das questões que se coloca neste quadro, de facto, é até que ponto os governos têm margem de manobra. Em última análise, os eleitores têm margem de manobra, porque, no fundo, é isto que se coloca. Até que ponto é que as opções que os eleitores podem escolher são suficientemente contra contra contrastantes, pelo menos nesta área. No fundo, a questão é, se ao darmos poder a organismos como o OBR, até que ponto é que isso... Eu não estou a dizer que estou contra, estou a colocar uma questão. Não, não, não me interpretem mal. Até que ponto é que isso é, é empoderar, portanto, uma, uma tecnocracia, tecnocracia que para todos os efeitos não tem rosto, mas não tem um rosto político, e estamos a retirar esse, essa, essa soberania, esse protagonismo aos políticos eleitos.
1: Nossa, Manuel, mas isso não, não é exatamente o que se passa também com, com as regras que Bruxelas nos impõe?
2: Em muitos aspectos é. Em muitos aspectos é. Mas, mas há uma, há, apesar de tudo há uma diferença que eu acho que é, que, é, que é relativa, nós julgávamos que existia, se calhar não existe tanto como nós pensávamos, não é? Então, nós pensávamos que uh, nós sabíamos e que tínhamos assumido que nós próprios tínhamos abdicado uma parte da nossa soberania para estar na moeda única e que isso implicava transferir uma parte da soberania para Bruxelas, os nossos orçamentos vão antes ao visto de Bruxelas, que é uma coisa um bocadinho, enfim, reparem o nosso orçamento vai antes ao Bispo de Bruxelas Isto, e,
1: isto para a questão da soberania é um, é, enfim, abana um bocadinho, não é? Abana um
2: bocadinho, abana é? Um bocadinho portanto é e, eh, os, aliás foi isso que fez com que reparem, isso me fez mudar fez com que António Costa não cumprisse a jurisprudência eleitoral porque o seu primeiro orçamento foi chumbado em Bruxelas já tem, não tem memória disso, mas o primeiro orçamento que Tónio Costa fez com Mário Centeno e que levou a Bruxelas foi chumbado lá portanto ele teve que mudar de política uh, e não cumpriu o seu programa eleitoral portanto e ainda nisso temos claramente a questão da, 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 do poder que tem o Banco Central Europeu taxas taxas de juros, decide ou não decide andar ou não andar a comprar a dívida, tudo isso tem imensa influência pensávamos que no Reino Unido era, apesar de tudo era diferente, eles não têm o euro, têm a libra eles têm um banco próprio, o Banco de Inglaterra e que, portanto, tinha havido uma certa recuperação da soberania e que a latitude das decisões seria muito maior. Pelo visto, não é. Pelo isso não é assim tão maior como isso. E suspeito que isso deve muito, como já atrás referi, deve-se muito à, à, à presença nos mercados de, de, de operadores que têm hoje um poder enorme, que são os fundos de pensões. nós É uma coisa que pouco se fala e que nós pouco conhecemos. Reparem, os fundos o dinheiro que, o fundo, que os fundos de pensões movimentam é colossal. São verbas absolutamente astronómicas. Os gestores desse fundo, desses fundos, que muitas vezes as pessoas estão a tomar as decisões, comprar, uh, vender, comprar, vender no dia a dia, são, regras regras geral, pessoas novas. Aliás, é esse que faz o mercado. O mercado são milhares de pequenas decisões, milhões de pequenas decisões. Portanto, a. Uh, mas tem uma obrigação, todos esses gente têm uma obrigação, eles têm a obrigação de garantir rentabilidade. E uma rentabilidade relativamente elevada, exigente, porque eles estão a tratar do dinheiro que os trabalhadores descontaram para um dia mais tarde terem as suas, as suas pensões pagas por aqueles fundos, não é? Portanto, uh, estamos a falar do dinheiro de milhões de pessoas. Portanto, na prática, é como se... Uh, a soberania desses fundos que gerem o dinheiro de milhões de trabalhadores se sobrepusesse à soberania dos Estados porque eles tomam decisões que vão, no sentido de mitigar muitos riscos por exemplo, relativamente às dívidas e isto acontece também muito porque os Estados se colocaram nessa posição ao estarem tão endividados agora este, esta espécie de catch do também não é? Cria problemas ao funcionamento da democracia, como é óbvio. Mas
1: de que problemas é que estás a falar? É porque aqui, no caso do Reino Unido, o que aconteceu foi a demissão de uma Primeira Ministra depois de um erro político.
2: Sim, sim, depois de um erro político e de muitas outras coisas, como todas as complicações criadas e divisões criadas pelo Brexit. Mas acho que não devemos centrar-nos só nisso, não é? Uh, talvez nunca Lise de devesse sequer ter chegado a Primeira Ministra mas se limitarmos um pouco mais temos pelo menos duas consequências a primeira é que há uma tendência para empurrar as soluções do governo para soluções tecnocráticas eu diria quase virtualmente consensuais em algumas questões que tenham a ver com a política orçamental nós já tínhamos passado por uma coisa parecida na Europa, não é? Portanto, em Itália, por exemplo, governos literalmente tecnocráticos, o governo de Monti, que já foi há 10 anos, agora o governo de Draghi, muito imposto pelos mercados e por Bruxelas. A segunda consequência, que pode ter aspectos positivos, mas obviamente comporta riscos, é contribuir para que os políticos pareçam cada vez mais uns com os outros em alguns aspectos, não é? Uh, sobretudo no que respeita a políticas orçamentais, tanto à direita, com esquerda, e mesmo aqueles que eram, que pareciam que eram muito diferentes, nós temos no, no, um, um ministro do nosso governo, que há 10 anos dizia que não se pagava a dívida e punha os, alemãs, os banqueiros alemães a tremer, e agora está no mesmo governo, cujo primeiro ministro anda de reunião em reunião a dizer que nós temos que nos portar bem por causa da dívida. <risos> É exatamente isso que António Costa tem dito nas reuniões a que vai do Partido Socialista. O que eu compreendo, porque ela andou a dizer o contrário, é hora de que, que convencer os militantes que a política correta é outra, não é? Ora bem, o que é que sobra depois disto? Uh, sobram temas que nós podemos considerar, eu não digo que sejam temas marginais, mas outros temas para o debate político e para, as, para, as, digamos, para a tensão política entre as várias, entre as várias alternativas. Uh, e esses temas que antes podíamos considerar mais laterais, tornaram-se muito centrais no debate em alguns países. Os temas identitários, por exemplo, toda a agenda ubouco, os temas fraturantes, ou, contrário disto, não é? portanto, as, as, as decisões mais conservadoras, as questões de segurança, que tornaram se tornaram também muito centrais em alguns países, as questões de imigração, outro tema uh, muito importante. Ora bem, quando passamos a estes temas, os tecnocratas, por assim dizer, apagam, saem de cena, Uh, e mais depressa entram em cena demagogos ou populistas. Entram tanto radicais de direita como radicais de esquerda, de resto. Uh, no caso do Reino Unido, eu acho que tudo isto se complicou ainda mais, porque tivemos o Brexit, não é? Foi um, uma grande complicação.
1: Como é que o Brexit se complica ainda mais? Em que sentido?
2: Bem, o Brexit dividiu a sociedade britânica, não é? Portanto, dividiu, dividiu também os conservadores, mas acho que é uma coisa que é preciso também começar de alguma forma a uh, Chamar os para pelos nomes, por assim dizer. Apesar de continuar a existir uma maioria clara a favor do Brexit, as pessoas que votaram no Brexit não se arrependem, uh, não se arrependem, uh, há uma, uma, as elites, sobretudo as elites londrinas, nunca aceitaram isto bem. Nunca aceitaram isto bem e sempre fizeram tudo o que estava ao seu alcance para complicar a vida ao, ao, aos adeptos do Brexit. Havia um texto na, na Spectator de ontem. Um, que notava que antes da demissão de Liz Truss uh, uh, e das mexidas que ele fez no governo, os ministros, reparem, os dois ministros que saíram eram dois Brexiters, se chamamos assim. Os dois que entraram são dois Remainers. E então, o artigo perguntava, mas será que os Remainers que perderam estão a mandar disto outra vez? <risos> uh, portanto, e, e que reparem, são dois velhos políticos vindos do establishment. Uh, portanto, Uh, Remanders empadronidos, alguns deles até querem fazer novas votações. Portanto, e, e ele até se interroga se não se estaria a viver a saga que se viveu há três anos, quando, apesar da decisão do referendo, o Parlamento bloqueava tudo. E houve aquelas. Enfim, então o um Speaker, a gente recorda-se de todos, todos esses momentos. <risos> Finalmente Boris Johnson foi a eleições e ganhou a legitimidade para fazer, de facto. O, o, o Brexit, a sua maioria, que, que hoje ainda existe, não é?
1: Para fazer isso e depois para fazer o que fez.
2: Pois, para fazer <risos> o que fez, não é? Bem, ele agora parece que, que, que pode estar de volta, não é? Pois, parece que sim. Pode, pode estar de volta. Não sei se vai acontecer. Olha, mas se acontecesse, acho que é já uma coisa que é assim. Há um lado de fazer política, um lado de carisma político que ainda pode contrariar a ortodoxia, chamemos-lhe assim. Não estou a dizer, eu, isto claro, estou sempre, uh, aqui não estou não a dar muitas opiniões, estou mais a descrever. Uh, e, 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 e Seria uma vitória, Deus chamaria, do carisma, se ele regressar, não é? Do carisma. Está de
1: férias nas Caraíbas, não é? Está
2: de férias nas Caraíbas, enfim, tem direito, não é? Claro. <risos> uh, seria uma vitória do carisma sobre o cinzentismo do, 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 do establishment. Num sistema político diferente do britânico, a situação que hoje vivemos dá, daria eleições, não é? Sempre eleições. Mas os ingleses funcionam assim desde a gloriosa revolução que já foi no século XVII. Portanto, eles provavelmente não vão para eleições. Portanto, vão resolver os problemas como sempre resolveram. Uh, aliás, agora, porque não estamos no, no verão, a escolha do novo líder do Partido Conservador pode durar uma semana. Portanto, temos um primeiro-ministro, em vez de termos à espera de um mês e meio como tivemos, da disse 13, termos um primeiro-ministro numa semana, portanto, por isso é que ele tem faltado das Caribas a correr o <risos> uh, Mas uh, eu não sei se as eleições também, quer dizer, as eleições neste caso em Inglaterra dariam seguramente uma maioria trabalhista, portanto mudavam alguma coisa, mas este tipo de problemas estruturais que o país tem, as eleições não, não, muitas vezes não têm conseguido ultrapassá-los. O exemplo mais clássico disso é a Itália. É curioso que hoje há um era para ser a capa da Economist Economist fez uma capa antes da de se demitir, não é? Portanto, a capa ainda tem uma caricatura da Listras eles têm o título que é esse tipo, acho que é Britain e Itália portanto, comparam muito a, a, a situação, a instabilidade governamental e, e lá a certa altura dizem que as eleições que houve em Itália também não resolveram os problemas vamos ver o que é que acontece agora com, o, com, com a Meloni Ora bem nós estamos num tempo em que há poucos políticos mainstream, não falo dos Nabuccos que andam nos extremos, mas poucos políticos mainstream que tenham ideias claras e fortes, porque parece que todos se sentem obrigados a agradar a toda a gente. E nós também temos eleitorados diferentes do que tínhamos no passado, não é? Muito mais, digamos, com muito mais sensibilidades. Não há assim dois ou três grandes corpos, há muitos microcorpos e é preciso fazer coligações, para assim dizer, para ser eleito. Agora, isso também significa que nós temos poucos políticos capazes de protagonizar políticas que sejam mais ousadas no limite mais reformistas. Em contrapartida, temos uma ortodoxia cada vez mais condicionada, pelo menos na generalidade dos países ocidentais, mais ricos pela dívida e, e por algo que é que mesmo quando se chega e se quer mudar muito, que são os gastos em despesas sociais que, que estão por raiva, é quase sempre aumentar. Os únicos países que trataram disto de forma que contiveram esse crescimento, até o reverteram, foram os países nórdicos, que chegaram a ter uma despesa pública de 70% do PIB e hoje estão nos 50%. Mesmo no tempo da senhora Thatcher, a percentagem que ia para, para os gastos públicos não diminuiu. Portanto, uh, deixou, foi, de crescer. <risos> uma diferente daqueles anos, deixou de crescer ao ritmo que estava a crescer. Portanto, agora, uh, até que ponto é que isto, a incapacidade de, 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 de fazer essas mudanças, essas reformas, não condicionou o crescimento económico em toda, todo o mundo desenvolvido, sobretudo na Europa, sobretudo na Europa, onde existe menos dinamismo, e era isso uma das questões que, sendo mesmo muito crítica da Alice Stress, ontem a Economist colocava, portanto, na altura, ela perguntava, bem, ok, nós temos que conter a despesa pública, não podemos cortar nas pensões, cortamos no investimento, será que vamos ter mais crescimento com menos investimento? Portanto, uh, julgo a que era assim que terminava o editorial. Portanto, no fundo, é como se estivéssemos presos no ciclo de uma, em que a ortodoxia obriga a políticas que são pouco ambiciosas e políticas ou pouco ambiciosas geram naturalmente líderes uh, disponíveis para, para mudar de políticas à primeira contrariedade, portanto, sem estas convicções, líderes mais preocupados muitas vezes em ocupar o poder e estar no poder, do que realmente em fazer, em levar os seus países ponto quer que seja. E agora eu às vezes começo. Este, este orçamento do Medina, um orçamento de redução da dívida, em muitos aspectos, até pelo discurso, pode ser um orçamento do Vítor Gaspar, não é? E se pensarmos, por exemplo, como a, a TAP antes tinha que ser obrigatoriamente pública e agora, de repente, os mesmos que fizeram isso estão a dizer que tem que ser obrigatoriamente privada, percebemos que há uma... digamos, tudo acaba por fazer no, no limite as mesmas coisas. Portanto, eu diria que aquela ideia de the lady is not for time se calhar é uma relíquia mesmo de um, de um outro tempo político.
1: Vamos falar de, de lideranças, então, das, das atuais e as do passado. O ponto de partida é a demissão de Lee Strauss, Primeira-Ministra Britânica, mas podemos pensar também na margem de manobra que é dada hoje em dia aos governos perante a pressão dos mercados. Temos governos e líderes cada vez mais parecidos e onde é que fica o poder dos mercados? O que é que manda realmente os mercados? Paulo Tunhas é professor de, de Filosofia na Universidade do Porto. Bom dia, bem-vindo mais uma vez, Paulo Tunhas.
3: Ah, é Bom Porque dia.
1: Os, os líderes políticos estão cada vez mais carismáticos. Há uma grande diferença do tempo, enfim, não, não, nem vou citar Churchill, mas Margaret Thatcher. Há uma diferença muito grande e perde-se uh, uh, essa, essa capacidade de, de liderança e de, e de um, motivar uh, os eleitores.
3: Ah, sim, e por, por as razões de, de falta de margem de manobra que cada um tem. Uh, isso acentua o vazio de ideias que espontaneamente esses livros têm também mas eu que convém distinguir a Inglaterra é um, é um país onde, onde a crítica aos primeiros ministros é muito mais acerba do que, por exemplo, em Portugal uh, aliás uh, eu li aqui há uns tempos que o primeiro, aquele que é considerado o primeiro primeiro-ministro primeiro -primeiro -ministro em inglês Robert Walpole no século XVIII, no tempo em que ele foi Primeiro-Ministro, a expressão Primeiro-Ministro era uma expressão injuriosa, porque implicava no sujeito ambições oblicolas e preocupação com o interesse próprio, era uma expressão injuriosa, eu não sei não que permaneça uma expressão injuriosa. Mas, uh, mas o que é um facto é que a crítica, ainda até aos primeiros ministros, uh, é sempre muito mais uh, radical e constante do que em Portugal. Uh, isso, independentemente, eu estou convencido que, de facto, o Iso Trust foi, uh, foi catastrófico em, em muitas coisas. Uh, em muitas coisas. Mas, uh, uh, entre, entre as quais, uh, o vazio de ideias. Uh, 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 mas em, em Portugal uh, o vazio de ideias não é menos, uh, não é menos notório uh, tanto em António Costa como em Marcelo Rebelo de Souza depois há diferenças que eu até se calhar poderia uh, falar entre o tipo de vazio de ideias num caso e no outro
1: ah, Sim, gostávamos ah. de ouvir sobre isso porque ah. o vazio é diferente
3: entre António Costa, sim, em relação à Inglaterra, certamente, por casos, uh, António, Costa, entre António Costa e Marcelo Belo de Souza é diferente, porque, uh, repara, Costa é uma personagem perfeitamente eh uh, no fundo toda a gente percebe, uh, e Marcelo Belo de Souza, pelo contrário, é cada vez mais inverosímil. Uh, eu já não estou a dizer como presidente, mas no seu todo, como pessoa também, se, é, se me é permitido entrar assim numa, na, sem, na intimidade televisiva dele, eh, em Verosímil, quer dizer, ao ponto de uma pessoa começar a duvidar da sua existência.
1: Porquê que diz isso? Porque não, uh, são desconcertantes as intervenções de, de Marcelo Rebelo de Sousa, é isso?
3: Uma a seguir a outra, uh, uma a seguir a outra, que dizer, não... Uh, eu quase às vezes quase quase que, que, que caio na, no pecado de acreditar que ele não existe que é uma que é uma espécie de ilusão eu nunca fui crente e, portanto não sofri aquela experiência da perda da fé tradicional nos católicos uh, mas uh, Sou a ter uma espécie de substituto dessa, dessa experiência. Mas no meu caso não é particularmente doloroso. Mano. Devo confessar que, que consigo bem viver. Mas se alguém me tentar provar que uma Marcelo Bolsouza existe... De Apesar
1: facto... de aparecer todos os dias na televisão, pode não existir. Mas, isso
3: pode ser uma ilusão, não é? <risos> <risos> mas se alguém tenta aprovar, eu sempre achei as tentativas da prova da existência de Deus mais interessantes que as tentativas da prova da não existência. De maneira que estou muito aberto, muito aberto a isso. Mas, mas vendo as coisas, eu confesso que às vezes penso que é melhor acreditar que ele não existe do que acreditar que ele existe. Porque não temos uma pessoa que tem que pensar... Uh, por exemplo, neste último episódio em Amarante, na celebração do centenário da Agostina Luís uh, que ele aproveitou integralmente para para, desviar, para tentar desviar as atenções sobre as últimas declarações sobre a profilia da Igreja uh, e o que ele fez foi usar uh, uh, tanto a Agostina como o Pássaro Coelho uh, que ele uh, promoveu uh, a candidato para a Presidente da República ali uh, a completos propósitos, como meios, unicamente como meios, não com fins em si, para falar como um filósofo, de uh, maneira que eu, se calhar, prefiro pensar que ele não existe mesmo do que, do que, do que acreditar que, que ele é capaz de uma coisa dessas. Porque uh, me chocou verdadeiramente, devo dizer
1: Está, estávamos aqui a falar da, da falta de convicções que muitos líderes políticos atuais terão. Isso encaixa na, na existência de, de Marcelo Rebelo de Sousa?
3: Ah, sim, porque tanto Marcelo Rebelo de Sousa, como, como o António passagens não têm ideias, são um vazio completo de ideias. Ah, e para ter convicções, apesar de tudo, é preciso ter uma ideia ou duas. Não, não é preciso nem convém ter, ter demasiadas porque uma pessoa que, que abunda em convicções uh, também não se recomenda por excesso. Mas uh, o vazio de ideias não permite qualquer espécie de convicção. Uh, e é isso que cria uma atmosfera de inverosimilhança, uh, uh, particularmente danosa que eu, eu, para o país. Uma pessoa tantas se, se isto verdadeiramente existe, se porque uma inverosimilhança aqui uma inverosimilhança ali uh, até, fa até fazem bem, uh, uh, despertam, surpreendem. Uh, uma inverosimilhança que é a regra e não a exceção uh, deixa-nos um bocado desmudidos. Uh, eu me preocupo mais com Portugal do que francamente com a Inglaterra, que eu sou certo que eles conseguirão arranjar uma solução qualquer. Mas não resisto
1: a perguntar-lhe sobre, sobre a solução, até porque o professor esteve cá connosco no, no Contracorrente quando falámos da saída de Boris Johnson uh, e das suas originalidades e o Paulo reconheceu-lhe essa, essa característica. Um eventual regresso de Boris Johnson tem uma, tem uma leitura, uh, tra, traz uma, uh, uh, apesar de tudo, uh, uma, enfim, uma, uma frescura diferente à, à política.
3: Ai, sem dúvida que o Boris Johnson é, com todas as suas é, com todas as suas características é, histriónicas, se quiser é alguém com, com pensamento e é, certamente que já teria acontecido mudar de convicções mas apesar de tudo consegue manter algumas em, em questões-chave Uh, e, e tem uma capacidade de resistência uh, que visivelmente faltava ao Stress uh, uh, era palpável uh, eu nem sequer tenho escrito confesso com muitos detalhes
1: e a mesma chamada uh, do, do professor do Paulo Tunhas, Paulo Tunhas uh, que estava aqui a, a, a falar desse eventual regresso <risos> ou não de, de Boris Johnson, mas reconhecendo pelo menos alguma consistência no pensamento. Bom, também uh, estávamos uh, no fim de praticamente no fim uh -huh. uh, de ouvir uh, o comentário e análise de, de Paulo Tunhas, porque agora abrimos também uh, o espaço aos, aos ouvintes, redes, caixas de comentários. Vamos a isso, Vamos, Miguel.
0: lembrando sempre o número de telefone, é o 910024185, ligue-nos até ao meio-dia. Se preferirem envie-nos a sua mensagem de voz através deste número WhatsApp. Olhando para o que se vai escrevendo nas redes sociais, Carlos JC escreve que o que se passa na maioria dos líderes políticos é mediocridade. São bons na propaganda populista, escreve este ouvinte. A pergunta, um, Listrass admitiu demitiu, se agora, uh, o ouvinte Manuel Alves escreve agora, deveriam dar a voz ao povo através do voto. Ricardo Conceição, que nos escuta em Inglaterra, uh, é camionista, diz que tem muitos colegas que votaram Labour a vida inteira e todos votaram no Boris. É o político mais popular desde Winston Churchill, escreve este ouvinte. Boris Johnson foi traído e removido pelos Remainers e demais globalistas. O seu regresso será uma vitória da democracia, escreve Ricardo Ascensão. Quanto a Jorge Macedo, olha para a crise política no Reino Unido e diz que ela é o resultado, do, ou é o efeito, um efeito secundário do Brexit, agravado por uma guerra às portas da Europa
1: são já contributos dos nossos ouvintes. O Henrique Pinto está a ligar de Lisboa, é empresário. Uh, bom dia.
4: Olá, bom dia, Carla. Bom dia. Uh, antes de mais, enfim, não é demais eu me repetir. Uh, não sei, ouvir a Rádio Observadora há poucos meses, olha, e eu sou um fã incondicional. Gosto muito das vossas manhãs, que eu, enfim, <risos> começo-me ao garri pelas manhãs, o Júlio, é fantástico. Vocês nós, também, nós também, nós <risos> também. É pá, é uma coisa maravilhosa e gosto muito da contracorrente, gosto muito do José Manuel Fernandes, da Helena, gosto muito de todos vocês, inclusive até no carro, eu tinha o carro na RDP África, agora está simplesmente sintonizado na Rádio Observadora, porque vocês são é uma, uma rádio séria, mas de uma forma objetiva e direta, fazendo como que nós consigamos entender o que está a passar no país e não só Uh, em relação, vamos ao assunto Em relação ao que está acontecendo no Reino Unido, enfim, lá está. São as escolhas que são feitas e por vezes, por vezes, muitas das vezes mal feitas. Uh, o que eu quero dizer com isto é que a política no Reino Unido ou os políticos são tão diferentes dos nossos. Eles cometem as borrícias, patetices, mas depois demitem ou alguém os põe daí para fora. Os nossos políticos, fazem o que fazem, por dar uma expressão, são os trapaceiros e, e não são capazes de metirem-se e depois acabam por, por ser mentirosos e enganar-nos com o problema das reformas, com o problema da saúde, é, com agora com esses problemas de incompatibilidade, Quer dizer, mas não se metem, andam ali, são enxovalhados é, pelo o Capitão Mora. Quer dizer... É, e a diferença entre a política ou os políticos do Reino Unido é que eles, cometendo os erros que cometem, que é uma patetice aquilo que ela fez, ela se tracete, mas eles saem, admitem, e nós não. E, pois, inclusive, nós temos um presidente, a qual eu, enfim, votei nele por duas vezes, e até tive a oportunidade de falar com ele em Moçambique, porque eu sou moçambicano, por exemplo, com ele lá no, no mercado, lá no, em Maputo, Uh, parece-me ser uma excelente pessoa, não digo que não, mas que o homem quer ser uma uma e anda com este governo, com estes políticos, é, parece-me um, meninos. E nós estamos a sofrer as consequências de uma má governação, uma má escolha dos portugueses. Acho que os portugueses estão anestesiados porque dão-lhes subsídios para tudo isso. Eu preciso de gente para trabalhar, não consigo arranjar, tenho enormes dificuldades. E já vou a caminho dos 64 anos. E digo Carla, eu estou a trabalhar desde as quatro da manhã. Eu, de segunda a sexta, levanto-me às três e meia da manhã e começo a trabalhar às quatro da madrugada. E ainda estou a trabalhar. E, e, e pronto, e nós estamos a sofrer essas consequências de má, má escolha pelos portugueses. Mas voltando um bocadinho ao Reino Unido e comparando com os nossos políticos, os políticos do Reino Unido ainda são um bocadinho melhores. Portam-se mal para ter frisos, mas ainda se mitem. Os nossos não. Os nossos é o que é. Os nossos continuam a fazer o fazem. e depois vem o António Costa, o nosso primeiro... Nosso não, porque eu não ele. É, e as pessoas ficam todas felizes. Agora recebem 125 euros de suicídio. E as pessoas todas felizes. Epá, mas isto ainda dá. Como ainda há dias ouvi alguém na rádio, uma senhora a dizer, mas isto ainda dá. Dá, mas dá o quê? A endividarmos? e hipotecarmos o do futuro dos nossos filhos. Oh, Carla, é só isto a minha, a minha questão e mais uma vez é, o meu muito obrigado pela vossa, pelo vosso trabalho. Todos vocês são excepcionais, todos. Todos. Eu fico muito feliz por neste país existir uma rádio como a Rádio Observador. Um grande
1: abraço. Muito obrigada, Henrique. Um Nós grande é... abraço
4: ao José Manel, à Helena, à Carla, a, a essa equipa fantástica da manhã, que eu falo de rico com vocês. E ao Júlio, a todos vocês. Mantenham-se assim, despertos, sempre alegres. E um Também
1: é acordar-se da boa disposição. Henrique Pinto, muito obrigada. <risos> dá, muito dá, motivadora obrigado, as obrigado, suas senhor, palavras. Obrigada. E, e, e este desafio uh, do ouvinte Henrique Pinto, que se compara ainda assim a qualidade da classe política no Reino Unido com, com a portuguesa. O Tiago Almeida está a ligar de Braga e é comercial. Bom dia.
5: Olá, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade de participar no fórum. Antes de mais, queria só. Uh, de, uh, uh, gostei bastante do, do José Manuel Fernandes ter feito referência ao livro que a Margaret Thatcher mantinha junto à sua carreira, do Frederick Hayek. Queria só fazer uma correção, José Manuel, se me permite. O Frederick Hayek era um liberal sério e duro, não era um daqueles liberais tíbios uh, da escola de Chicago. Era um liberal sério da escola austríaca, uh, não é um daqueles que, que os tíbios da, da iniciativa liberal. Uh, gostam de, de seguir. Mas enfim, passemos então à, à Liz Truss. Um, a queda da Liz Truss era era mais do que, do que permonitada, não, premoni, não sei dizer agora a palavra, está-me a falhar, mas era algo esperada. Para as pessoas entenderem um bocadinho o que aconteceu no Reino Unido, o Banco de Inglaterra, que, que vinha a subir os, as taxas de, de juro devido à ao aumento galopante da inflação, teve que intervir no mercado novamente, portanto com, mais uma vez fazendo o, o que eles chamam de quantitative easing, porque quando a Liz Truss anuncia o plano, a culpa não foi do Ministro das Finanças, ela, ela como boa política que é, atirou o Ministro das Finanças para o, para o charco, mas com certeza o Ministro das Finanças não tomou a decisão sozinho. E quando apresentei esse plano, apresentou um plano de redução fiscal, mas não de redução de gasto, de, de despesa pública. O que aconteceu foi que os mercados naturalmente funcionaram como mercados e preveram um, um disparado da dívida pública inglesa e o que fizeram foi que aconteceu um grande sell-off dos, do, dos bónus da dívida pública inglesa, o que obrigou o, o Banco Central de Inglaterra a intervir porque... Esses tais fundos de investimento ligados às pensões estavam um, a utilizar os, os bónus da dívida pública como colaterais para poderem fazer as operações com, com alguma margem. E, e, e foi então ativada uma, uma margin call, por assim dizer, algum termo mais técnico, e o que aconteceu foi que o Banco de Inglaterra teve que voltar a comprar portanto, bónus da dívida pública inglesa. Quem compara também a Liz Truss à Margaret Thatcher não, não sabe o que diz. A Liz Truss é uma, é uma, é uma, é uma, é uma política populista, bem como a própria Jorge Meloni ou como bastantes políticos nós temos aqui ditos conservadores ou ditos de, de direita em, em Portugal. E, e, portanto, penso que a queda dela era mais do que, do que, do que esperada. É, é importante dizer e abrir esta discussão. Eu gostei que o Manuel Fernandes tivesse aberto esta discussão fazendo a comparação do que está acontecendo no Reino Unido com o que acontece no, no resto dos países. A vantagem do Reino Unido é, é que o Reino Unido tem é um sistema bastante diferente dos outros países europeus, nomeadamente o sistema português. Eu ouvi o ouvinte anterior dizer que os políticos ingleses tinham mais honra, algo do género, do que os políticos, do que os políticos portugueses. Não é verdade. Eles, eles são igualmente políticos e uma pessoa sabe bem, sabemos que para estar na política... Honra é algo que não os costuma caracterizar. O que acontece é que o sistema eh, inglês é um sistema representativo e, e em Portugal nós vemos num, sistema, num, num autêntico sistema partitocrático eh, e não de, de democracia representativa. Portanto, o que acontece foi que os eleitores, junto dos seus representantes nas, nas, nas cidades e nas pequenas cidades, fizeram pressão, junto desses representantes conservadores, que obrigaram eh, o que obrigou à, à admissão da da Trust. Daí uma grande diferença entre
1: Sim, sim, Tiago, perdemos ah, no Foi só um segundo. Estávamos a acompanhá-lo uh, em, em ótimas não, condições.
5: Daí, sim. daí, daí uma, uma grande diferença uh, entre, entre o sistema, daí uma grande diferença entre o que, o, o, o que eventualmente pode acontecer e vai continuar a acontecer em Inglaterra e o que não vai acontecer nos países europeus, apesar dos países europeus, nomeadamente Portugal, uh, em relação aos problemas da dívida, terem um problema bastante, bastante pior do que, do que o da dívida. Um, Uh, in, uh, do, 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 do que o da dívida do Reino Unido ou do que a dívida inglesa queria só antes de mais deixar aqui um, um pequeno à parte uh, o, o Frederic Hayek na altura foi, 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 foi condecorado com o Nobel da, da Economia e só, só um pequeno à parte para nós podermos ver o, a degradação do que, do que são os prémios Nobel, eu não sei se o José Manuel Fernandes se a Carla tiveram a oportunidade de ver quem foi o vencedor da, do prémio Nobel da Economia este ano Sim, sim Pronto, foi um senhor chamado Ben Bernanke. Que foi portanto, o Presidente da Reserva no... Federal Exatamente, portanto num ano em que reparem nisto, num ano em que estamos tão preocupados em que o maior problema é a inflação nós, o, o, a, a Academia Nobel decide galardoar com o Prémio Nobel da Economia um dos economistas mais responsáveis pela atual inflação que nós estamos a viver, porque é importante que as pessoas entendam aqui que a inflação que nós estamos a viver hoje em dia não, não diz só respeito à quantidade de dinheiro que foi injetada na economia uh, durante, o, durante, a, durante a pandemia ou durante o pós-pandemia. É culpa, de, de, nomeadamente da inflação nos Estados Unidos e depois que, como nós sabemos, o resto do mundo anda um bocadinho, nomeadamente o Banco Central Europeu, anda um bocadinho atrás do que faz a Reserva Federal, foi muito, em culpa por, foi muito em parte culpa das políticas implementadas pelo Ben Bernanke na altura da Reserva Federal, que decidiu começar com o quantitative easing e uh, começar a comprar os os, os bónus de dívida americana, baixando as, com, com taxas de interesse baixíssimas. É, portanto, fronteira só um à parte. Mas isso, é, é,
1: é, tentando dizer, Tiago Almeida, que há também uma ortodoxia por parte do Comitê Nobel?
5: É isso? Sim, sim, há uma ortodoxia clara, tanto na sociedade como nas próprias universidades, é, como no, no Prémio Nobel, há uma ortodoxia extremamente keynesiana, a nível, a nível económico, daí eu falar da importância do, do, do Frederick Hayek no início, e gostei que o, que o, que o José Manuel Fernandes tivesse feito referência ao mesmo, apesar de estar a falar da, da Margaret Thatcher, mas foi importante, porque realmente há uma ortodoxia no Prémio Nobel da, da Economia que parece que cada vez mais pessoas que contribuem para, 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 os, para, os, para os contínuos desastres, que nós vivemos no, no mundo atual. Pessoas essas que não são capazes de explicar às pessoas, porque eu também não sei se as pessoas estão preparadas. Esse é outro desafio que os políticos também têm. É, é que a sociedade não está preparada para entender que eh, nós neste momento estamos a hipotecar, e eu tenho 28 anos, e, e estamos a hipotecar os futuros não só dos que não votam, como também dos que se calhar ainda nem nasceram. Porque a dívida vai ter que ser paga em algum momento e nós já pagamos com o imposto inflacionário, que é o caso de agora, ou vamos pagar com impostos futuros. E, e é importante perceber que a sociedade tem que estar preparada para algum tipo de sofrimento curto para depois podermos ter um crescimento uh, a largo prazo e um crescimento uh, sustentado em bases uh, da economia real porque nós podemos aqui querer viver num mundo dos unicórnios em que o dinheiro é barato e é tudo muito fácil e, e damos apoio aqui, damos apoio ali mas, mas é importante sairmos desse ciclo porque senão vamos andar sempre aqui 10 em 10 anos ou 12 em 12 anos a, estar a, este, a ter estas conversas de uns governos caem Umas, umas cidades entram, ab, entram em falência uh, depois passamos a ser mais pobres, depois de repente somos um bocadinho mais ricos mas voltamos a ser ainda mais pobres do que éramos durante, antes da crise anterior e é importante então, pronto, queria só deixar essa mensagem Sim. que vamos passar por um momento muito complicado em 2023 e é importante que os, os, os apesar de eu não ter qualquer tipo de confiança em que os políticos vão tomar essas decisões, mas era importante que alguém viesse e dissesse a verdade às pessoas e dissesse que vai ser um tempo de sofrimento mas que temos que tomar medidas para ter um sofrimento, se calhar um bocadinho maior, mas mais curto, do que andarmos aqui a prolongar o problema durante anos.
1: Tiago Almeida, obrigada pela sua intervenção, por nos ter ligado de Braga, uh, refletindo não só na, na política e a atual crise política britânica, mas também olhando para a situação uh, portuguesa. O Ronaldo Fialho está a ligar da Suíça, é logista. Bom dia.
6: Sim, sim, senhora, bom dia, bom, bom dia. dia a todos. É, sobre a, o tema hoje, que é políticos que parecem não ter mais como os de antes, têm convicção e que têm coragem e determinação naquilo que eles que eles acreditam, e pensa a primeira vez que eu ouvi isso foi do João Jardim, se me engano, o ex-governador da Madeira, penso isso, né? E é que é que é do na governo Ele elogi elogiou seus adversários, inclusive o Mário Soares. É, mês passado eu ouvi o mesmo de um moderador do Brasil de uma rádio do Brasil, a maior rádio do Brasil, o Emílio Surita, falou isso. Só que ele falou o seguinte, o establishment, o sistema, não aceita mais esse tipo de político. Se um político hoje é popular e ele arrasta multidões, a, a mídia, a grande mídia ou a velha mídia, vai taxá-lo de é, populista, ditador, que está fazendo alguma coisa que, num futuro próximo, com, esse, é, com essa popularidade que ele tem, ele passa a ser populista e passa a tomar o poder. Eu não estou a julgar aqui se é um mérito dele, se tem competência ou não, mas isso acontece no Brasil. Temos um político que chegou ao poder, que faz reformas invisíveis que o povo, a população não vê, mas que já deveriam ter sido feitas há séculos, como o Marco do saneamento, como reforma tributária que ele não conseguiu porque não deixaram e outras, muitas que estão lá, agora não vou citar todas. E ele é taxado de populista, de ditador. Há quatro anos estão falando que ele é ditador e, no momento, quem vemos é, a ditadura vem do, de, de, de tribunais. Né, que fazem até censura prévia à rádio e televisão. Então, hoje, ouvindo isso, eu quero perguntar aí aos senhores se no mundo atual cabe esse tipo de político, que eu acho uhum. que depois das, das redes sociais, cancelamento e dos fundos de investimento que mandam nisso, né, que os políticos hoje é só para ger, gerir crise, já foi dito aí, né, que o atual primeiro-ministro português só sabe gerir crise, não vê à frente, não faz reformas, e o sistema hoje, aquela mão que balança o berço e fala da Mundial, aceita esse tipo de político, político como os de antes. Eu acho que não aceita. Eles querem só office boy, garotos de recado, hum. que são as big techs, as grandes empresas, né, os grandes fundos, que querem é comandar nisso. Muito bom dia, obrigado.
1: Uh, bom dia, Ronaldo Fialho. Nós é que agradecemos ter, ter participado e ter lançado muito diretamente uma pergunta, José Manuel. O sistema aceita políticos diferentes? Tu tens perguntado muito e o teu arranque foi isso. em, eu, em foi forma de perguntar. Eu, acho,
2: eu, acho, eu acho que é, há uma, uma série de condicionalismos que dificultam isso. Alguns podemos considerar que são culturais, outros que são institucionais, outros que são aquilo que eu chamo aquela espécie de cats 22, não é? Hum. Portanto, nós criámos, eu penso que ainda foi hoje de manhã, o, 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 como é que ele se chama, o Teixeira dos Santos. Sim, sim, sim de esteve, Santos, esteve, esteve a fazer o orçamento. Esteve a fazer o orçamento e uma coisa que ele diz é que a margem de manobra do Ministro das Finanças é pequeníssima, portanto a quantidade de variáveis em que ele consegue mexer é muito pouca. Uh, porque isto está tudo muito bloqueado por vários sítios. Isto está muito bloqueado porque, de um lado, há gastos públicos que são quase... são muito rígidos. Portanto, basta imaginar, sobretudo, o sistema de pensões, não é? Portanto, é um, no caso do nosso do nosso por exemplo, que, é de, que não é de capitalização, é, é, um, é muito rígido. Por outro lado, temos um conjunto de serviços que não... Que não não podemos abdicar deles, portanto, é muito... E levam tempo... Quer dizer, podem ser reformados, Sim. mas já há muita dificuldade de um ano para o outro em fazer mudanças muito, muito radicais. E uh, há uma, um eleitorado que está muito dependente do Estado. Tá? É um eleitorado... E isto acontece cada vez mais nas democracias ocidentais, até nos próprios Estados Unidos, em que recebem, de alguma forma... Uh, qualquer coisa, e a prova de que receber de alguma forma qualquer coisa pode ser muito importante, é ver o que aconteceu ontem ao sistema bancário, não é? E eram, estamos a falar de 125 euros uh, que vão ser pagos em 10 dias e as pessoas têm tanta urgência em saber se já foram pagos que no primeiro dia mandaram abaixo o sistema uh, as, redes quase, quase todas as Quase todas quase as todas aplicações as, dos bancos. As aplicações dos bancos. Portanto, ora bem, isto uh, dá, dá indicação... Então, quando, quando temos um sistema assim, é muito, quer dizer, é muito mais difícil fazer transformações. Até porque ainda há outro fator. quer dizer, nós falámos já aqui muitas vezes das questões demográficas. A Inglaterra, da Senhora Thatcher, era diferente da Inglaterra de hoje. Em alguns aspectos, a Inglaterra, apesar de tudo, é um dos países, que, desse ponto de vista, é mais dinâmico. Tem uma população mais jovem e, e, e até porque tem sido há muito esta coisa, mas a Inglaterra é um dos países que recebe mais imigrantes e, e inclusive os imigrantes contribuíram mais para o próprio crescimento económico da economia. Aliás, uma das, das discussões que houve com a, com a ministra do interior, portanto, que saiu, que era uma tem, também ela tem, não, digamos, é de origem de uma antiga, do império, não é? Portanto, é uma filha do império, tal como aliás, é, dos conservadores, era muito curioso ver aquela Aquela, aquele painel de pessoas, não é? Portanto, Alice Trás era a única lourinha que estava ali no meio. Não é? <risos> Tudo o resto... Sim,
1: reflete muito mais a diversidade do que, por muito exemplo, Muito mais a diversidade nós. do que cá, não
2: é? Portanto, é. o Ministro das Finanças era de, era de origem africana, claramente, uh, a Ministra do Interior era de origem, ambos associados a posições que na, que na ortodoxia do nosso, dos nosso, da nossa geografia política ficam à direita, não é? Uhum. Portanto, agora, a discussão era quantos imigrantes vamos aceitar ou não, porque o número de imigrantes que entram na Inglaterra era fundamental para as contas do orçamento. O orçamento inglês já depende de deixar entrar imigrantes. Pelo menos era a tese do Jeremy Hunt. Uh, é muito curioso ver estas coisas, porque isto, isto bloqueia muito tipo de opções políticas. Um partido que tem... Que é um, num país onde acabou de votar pelo Brexit em parte para controlar a imigração ao mesmo tempo quer o seu National Health Service o seu NHS que se calhar para o pagar é preciso, é preciso continuar a receber imigrantes e vai continuar a receber imigrantes Portanto, isto cria situações das quais é muito difícil sair e que do ponto de vista eleitoral afastam eh, ou melhor, tornam mais difícil a vida de, de, de políticos Verdadeiramente reformistas, não estou a falar de populistas, estou a falar de políticos verdadeiramente reformistas, e por outro lado, há também uma grande resistência às mudanças da parte das elites estabelecidas. E as elites estabelecidas podem ser, em parte, são os meios de comunicação social, nós fazemos parte disso, em que temos também muitas vezes nos comportamos com receio de coisas novas, vamos sempre à procura do que pode correr mal, e por outro lado, a aquilo que são, digamos, os bancos, tudo aquilo que, enfim, que alguns o leitor falou, mas que têm muita influência, que, que têm uh, pavor do risco, têm pavor do risco e compreendem-se, porque de facto eles gerem muito dinheiro, de muita gente, e as vidas deles estão dependentes disso. E portanto há aqui muitos fatores que fazem com que uh, alterações políticas... Eu não sou revolucionário, portanto, sou reformista. Não gostava não que houvesse mudanças no sentido radical do termo. Mas as mudanças, mesmo as graduais, é muito difícil construir coligações eleitorais que pares fazer e depois vender, vencer as resistências de todos os instalados, sejam eles instalados nas dependências sejam eles instalados porque são fornecedores, sistemas bancários por aí adiante. Hum.
1: Uh, André Zvedo Alves é politólogo, uh, colunista do Observador. Bom dia, bem-vindo também uh, ao Contracorrente. Uh, por todos estes fatores que o José Manuel Fernandes estava aqui a explicar, era previsível a queda de listrasse?
7: Eu acho que era, era previsível que as coisas não fossem correr muito bem. Uh, talvez não necessariamente que fosse durar tão pouco, não é? portanto Bater o, inclusive o recorde De, de, de permanência O recorde negativa. mínimo O recorde mínimo, digamos assim um, mas, mas era eu, eu julgo que a disputa eleitoral Nomeadamente a, 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 a reta final com, com Rishi Sunak Não augurava nada de bom Tive aliás a oportunidade de dizer isso Na, na altura um, a, a comentar o tema um, Porque Parecia que Liz estava um bocadinho formatada para dizer aquilo que percepcionava como podendo agradar mais às bases do partido, mas uma espécie de negação da realidade, não é? Portanto, quando, quando Rishi Sunak alertou para, basicamente, a irresponsabilidade orçamental e, no fundo, a impossibilidade do que, do que, do que Liz estava estava a propor, não é? Portanto, baixas substanciais de impostos, e ao mesmo tempo aumentos substanciais da, da, da despesa, e numa conjuntura que já a partida era muito difícil em termos internacionais e especificamente para o Reino Unido, uh, e, e, e a medida que o Louis Truss foi insistindo nessa, nessa tecla e que depois apresentou, apresentou o tal mini-budget que, que teve o, o desfecho que, que, que todos sabemos, uh, portanto, acho que não augurava nada de bom. Talvez tenha sido, pelo menos para mim, uh, especialmente mal no sentido da rapidez com que, com, com que todo o Governo colapsou, quer dizer, depois logo a, a demissão quase imediata do Ministro das Finanças, que me pareceu também um exercício bastante fútil para a para, para, para tentar salvar a pele, quer dizer, como se fosse possível uh, imediatamente demitir o Ministro das Finanças, que era o seu número 2, que era o parceiro da, da proposta que tinha apresentado, e ela própria, enfim, uh, passar uma esponja sobre, sobre, sobre a sua própria conduta, e portanto acho que pelo menos na minha perspectiva, talvez tenha colapsado mais rapidamente ainda do que, do, que, do que eu poderia apostar, mas que as coisas iriam correr mal ou que iriam continuar a correr mal, porque elas já vinham a correr mal e bastante mal com o Boris Johnson, isso parece-me que era mais ou menos previsível.
1: E o facto de, de dizer que as coisas já não estavam a correr bem com o Boris Johnson significa que esta, esta crise é uma crise política no, no país, mas é também uma crise do Partido Conservador.
7: Sim, claramente. O Partido Conservador está, está há muito tempo uh, no, no governo e isso, independentemente da orientação política do, do Partido, sabemos que, que tende a gerar vícios, tende a gerar desgaste, tende a gerar problemas e, portanto, enfim, o Partido Conservador não é não exceção. Uh, e depois acho que uh, a gestão do Brexit e do pós-Brexit... Uh, independentemente de se a decisão de sair ou não da União, de sair da União Europeia foi uma decisão a longo prazo ou será uma decisão a longo prazo positiva para o Reino Unido e acho que é cedo para fazer essa avaliação uh, mas a gestão política disso pelos, do Brexit pelos conservadores também foi, 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 foi pouco adequada não é? Portanto, o próprio Boris Johnson aí a meu ver é o principal uh, o principal responsável muito guiado pela sua agenda política e pessoal uh, de, de, de poder, uh, e, e por um lado levou os, os conservadores a ter um, um excelente uh, resultado um, eleitoral, não é? aliás a razão pela qual neste momento continuam no poder é que tem uma enorme maioria no, 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 no Parlamento e no, e no sistema político britânico, praticamente só é possível haver eleições se o Parlamento, digamos, se autodissolver, é? se houver uma maioria no Parlamento a desejar eleições. Mas, ao mesmo tempo, a gestão que foi, que foi feita do Brexit foi, uh, foi, foi muito problemática, um, e, e isso creio que está também na raiz um, do que se passou também no último mês e meio. E, portanto, Liz Truss acho que acaba por ser mais um sintoma dos problemas do Reino Unido, e, e em particular do Partido Conservador, do que propriamente a principal responsável. Quer dizer, acho que Liz Truss mostrou a sua incapacidade para a função, claramente, mas se calhar o ter, chegado, uh, uh, o ter chegado ao lugar e o ter chegado ao lugar com as propostas que apresentou, uh, e, e essas propostas tendo, tendo, tendo merecido a base, o, o apoio das bases do Partido Conservador isso em si mesmo já me parece até mais sintomático dos problemas do que, do que propriamente a causa dos, dos
1: problemas. Hum. E, e o facto de se estar a considerar hoje, ou ontem mesmo, logo depois da, da demissão uh, da, da Primeira-Ministra, o facto de se estar a considerar que Boris Johnson pode ser o substituto, uh, é, é um sintoma Sim. também de, de falta de vitalidade, ou um sintoma de que Boris Johnson uh, será um dos poucos líderes carismáticos que o Reino Unido tem?
7: Acho, acho que uma coisa não é compatível com outra, Sim. não é? Portanto, uh, Boris Johnson uh, provavelmente será dos, dos, dos poucos dos líderes carismáticos que o, que o Reino Unido e que o Partido Conservador tem. Ao mesmo tempo, o no nome de Boris Johnson aparecer novamente, lançado aparentemente pelo próprio, não é? E uh, eu confesso que inicialmente, quando vi os, os, os primeiros sinais de apoio, até me inclinei mais para ser uma jogada de Boris Johnson e dos seus apoiantes, para ter algum peso negocial na escolha do novo líder e na distribuição de lugares, etc. E custou-me até acreditar que pudesse ser uma tentativa séria de, 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 de Boris Johnson voltar ao cargo de primeiro-ministro. Aparentemente, será mesmo, não é? Isso parece um sinal claro de desorientação. Quer dizer, hum, enfim, fazer, fazer previsões em política é sempre arriscado. Uh, mas uma coisa seria Boris Johnson voltar, até porque é relativamente jovem, voltar no futuro a ter algum papel relevante na política britânica, isso, enfim, ele apontou para isso no discurso de despedida, e parece-me parece um, que era um, algo perfeitamente razoável, independentemente da, da, sua, da sua trajetória neste momento com, recente, com Primeiro-Ministro não, não, não ter sido especialmente bem-sucedida. Agora, uh, se, se viermos a ter um cenário em que Boris Johnson, basicamente, sai de Primeiro-Ministro. Depois, direta e indiretamente, mais indiretamente que diretamente, mas apoia uma solução, que foi Liz Truss, que foi desastrosa e que, e que nem dois meses dura. E que depois o resultado final é o próprio Boris Johnson reassumir, reassumir o cargo... Uh, enfim parece quase um se fosse um filme era um guião que se calhar dizíamos não isto é, isto é muito isto nunca podia acontecer na realidade mas é? só num filme é que é que podia acontecer uma coisa destas e parece me de facto que o partido não não se há por essa via que o partido conservador resolverá os seus problemas e acho que, que, que se Boris Johnson voltar ao cargo, provavelmente a situação política no, no Reino Unido vai continuar muito, muito fragilizada e muito problemática.
1: É uma italianização da política britânica?
7: Não, não, sei se, não sei se o paralelo faz muito sentido, porque uh, em Itália temos tido algo que até agora não aconteceu no Reino Unido, que é o, o sistema partidário uh, tem tido grande, uh, grande renovação ou grande mudança, não é? Portanto, basta recordar, ainda, ainda agora nas recentes eleições, Meloni, que, que, que venceu, veio de um partido que não existia, ou que tinha uma, uma representação muito, muito, muito escassa, não é? E, e Berlusconi, que foi primeiro-ministro, é um parceiro minoritário, agora na, na, nova, na nova coligação governamental. Não é? O próprio Salvini, que também veio de um partido que cresceu e agora já, já baixou. E o centro esquerda em Itália também, também tem tido grandes, grandes convulsões. No caso britânico, temos uma estabilidade do sistema partidário. Não é? Portanto, temos basicamente estes dois grandes partidos, como os, os Lib Dems, o terceiro partido. Isto vai, é uma estabilidade praticamente de um século. Não é? Portanto, em termos de sistema partidário então nesse sentido eu acho que o paralelo com a Itália até pelo sistema eleitoral não é portanto, no caso no caso britânico um sistema claramente maioritário que flita a maiorias de um só partido que não que não é o caso em Itália acho que o paralelo não, não 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 parece muito talvez muito exato agora o que temos de facto é uma uma situação de grande de grande instabilidade política e parece me temos aqui especificamente no caso do partido conservador uma, uma crise uh, que eu não, não creio que coloque em causa o papel do Partido Conservador, é o partido mais antigo, digamos, com relevância nas democracias ocidentais e ininterruptamente, não é? Uh, o próprio Labour, apesar de também bastante antigo, é, remonta ao princípio do século XX, não é? Portanto, é, é, é comparativamente bastante mais recente é, em termos de, de relevância. Uh, agora, parece-me que o Partido Conservador está, está perante uma crise significativa e, e que essa crise não me parece que seja resolúvel... Uh, dentro do quadro atual, quer dizer, sai Boris, volta Boris, uh, uh, parece-me que provavelmente terá que fazer em algum momento, no curto, médio prazo, alguma travessia do deserto, parece-me que o Partido Trabalhista tem neste momento, ao contrário do, do que aconteceu com Jeremy Corbyn, que era um líder bastante radical, até extremista, o, o Labour tem neste momento um, uma liderança mais, mais moderada e mais próxima do centro, e, portanto, se calhar, enfim, como é, como é natural em, em, em democracias consolidadas e em democracias liberais, eh, talvez seja saudável para, para, para a democracia britânica que, eh, num prazo não muito, não muito estendido, o Partido Conservador possa, possa voltar à, à, à oposição e, e fazer, digamos, uma, uma uhum. renovação e uma reconsideração interna eh, para lá daquilo do, do espetáculo que me parece relativamente triste que temos assistido ao longo dos de meses e até dos últimos anos.
1: André Sous tem havido aqui uma questão que tem, enfim, tem, tem alimentado muitas análises, que é a comparação entre Liz Truss e Margaret Thatcher. Há alguma justiça Sim. nessa comparação? <risos>
7: não. Não, uh, não, vou ter, não. A meu ver, não. Uh, exceto talvez na cabeça de Liz Trust. Uh, e, e muito rapidamente uh, por, por, por duas ou três razões. Quer dizer, em, em primeiro lugar, acho que Assim, basta ouvir as duas, não é, uh, e para ver que a consistência discursiva, argumentativa uh, de ambas é radicalmente diferente, não é? Eu, uh, as, as poucas conferências de imprensa que Líster deu foram francamente, uh, francamente lamentáveis, não é? Quer dizer, via-se que ia, uh, tanto estava instruída para repetir determinadas palavras-chave, Numa foi stability, não é? Portanto, a resposta às, às quatro ou cinco perguntas que que lhe foram colocadas e que ela respondeu, foi sempre stability, não é? Depois aquela, aquela linha na véspera de se demitir que era o I'm a fighter, not a quitter, não é? Portanto, para no dia seguinte, para no dia seguinte se demitir. Sim. Portanto, acho que há claramente uma inconsistência, uma inconsistência que, comparado com, com Thatcher, que goste-se mais ou menos, acho que, enfim, espero que mesmo a, maior, a maioria das pessoas, dos inimigos políticos de Thatcher, reconhecerão que, que Thatcher tinha... Uma, uma consistência argumentativa e uma consistência discursiva que Liz Truss claramente não tinha. E depois, porque, e aqui do ponto de vista mais das, das políticas públicas e do, do rumo que foi seguido, uma das principais mudanças que, que, que Thatcher trouxe, não só face ao que tinha sido a governação anterior trabalhista, mas às ideias dominantes no Partido Conservador até meados dos anos 70 do século XX, foi precisamente a responsabilidade orçamental, o combate à inflação, a necessidade de conter a despesa pública e não uh, é o que contrasta completamente com uh, esta uh, uh, agenda, uh, se, é que, se, se é que sequer merece esse título de agenda uh, populista de Least trust de, uh, ainda por cima, num momento de dificuldade, uh, este é o momento de baixar drasticamente impostos e aumentar substancialmente a despesa pública. Não é? Portanto, isso é basicamente uma, uma receita para a irresponsabilidade uh, orçamental para a responsabilidade fiscal, uh, e, e parece-me que isso é o mais distante possível do, uh, do conservadorismo, uh, ou se quisermos, do conservadorismo liberal de, de, de Thatcher. E, portanto, Liz percebo que tem ido buscar essa imagem, até por ser também mulher, não é? E, portanto, uh, era algo que, que, enfim, do ponto de vista da imagem e da propaganda política, uma colagem que, que, faria, que faria sentido. Uh, Teresa May não para fez Liz tanto Truss. isso, pois não? Não, não fez tanto isso e até me parece que, também tendo, tendo Theresa May bastantes diferenças face a, a, a Thatcher, apesar de tudo podia haver mais paralelos com, com Theresa May do ponto de vista da postura de Estado e, de, e, de, e de, 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 da prudência, etc., do que, do que com Liz Truss, não é? Acho que Liz Truss acaba por ser uma espécie de, enfim, de, 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 de figura que foi, que foi criada por uma num momento de, 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 enfim, de dificuldade institucional do próprio Partido Conservador, que representou uma espécie de tentativa de fuga para a frente, não é? Ou seja, se nós repetirmos muitas vezes que podemos uh, baixar impostos e aumentar despesa ao mesmo tempo, e que isso magicamente vai resultar, e que os mercados de dívida, não, uh, enfim, como, como nós somos muito bons, não vão reagir a isso, uh, e que isto pode resultar. Quer dizer, uma espécie de choque com a realidade, não é? Que, 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 que aliás, é algo que, que na tradição do Partido Conservador, ou pelo menos dos melhores momentos do Partido Conservador ao longo da história britânica, está exatamente em choque com isso, não é? Portanto, o, o, o Partido Conservador, quase, quase como, na, na versão de Lee Stross e de quem a apoiou, quase como uma espécie de fantasia utópica, não é? Ignorando a realidade uh, e, 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 seguindo, e seguindo em frente. Eu tenho-me tenho recordado também nestes dias de, de Vítor Gaspar e do, do enorme aumento uhum. de impostos, não é? Quer dizer, certo, acho que pouca gente acreditará que quer Vítor Gaspar, quer, quer Pedro Passos Coelho, tinha uma espécie de, de desejo secreto de aumentar a tributação em Portugal, não é? Quer dizer, o enorme aumento de impostos, independentemente de acharmos que, enfim, que foi a receita adequada, ou que devia ter sido mais pela via da despesa, da redução da despesa do que o enorme aumento de impostos, mas acho que é um paralelo, se calhar para quem está em Portugal, que pode, que pode ser adequada. A situação do, do Reino Unido, não sendo tão dramática como era a de Portugal, depois do, do, do governo Sócrates, é uma situação complexa, e seria quase o equivalente a que, se nesse momento, Vítor Gaspar e Pedro Passos Coelho tivessem dito okay, não temos estamos quase sem dinheiro, estamos com os cofres vazios, Estamos com um pedido de assistência externa, mas o que vamos fazer é reduzir já no curto prazo drasticamente impostos, aumentar substancialmente a despesa e, enfim, está de resultar porque nós acreditamos que vai que vai resultar e que não terá consequências. Aqui foi, enfim, como o Reino Unido não está para já, com, sob, sob um plano de, de, de resgate externo, não é? Mas parece-me que é um paralelo que tem, que faz algum sentido, não é? Tanto tal seria ignorar a realidade. Que foi, que, foi, que foi o que o Liz se fez, e depois a total inconsistência. Quer dizer, eu percebo que tenha recuado, e provavelmente naquelas circunstâncias o recuar foi o adequado, porque o mini-budget não fazia sentido nenhum, mas a partir do momento que teve que recuar, para mim ficou também mais ou menos evidente que teria que, que, teria que sair. Quer dizer, não, não podia, digamos, demitir o Ministro das Finanças e seguir em frente como, como, se, como se nada fosse. Não é? E enfim, isto obviamente, fragiliza o Partido Conservador, e se, e, se, e se Boris Johnson acabar na prática, porque Lee Truss esteve lá há tão pouco tempo, que será isso na prática, Boris Johnson, por suceder a Boris Johnson, não é? acho que ainda mais fragilizará o Partido Conservador e que a crise política no Reino Unido não, não ficará resolvida.
1: Muito obrigada, André Zevedo Alves, pelo, pelo, pela descrição da atual situação e dos dilemas da situação política britânica atuais. Nesta discussão, vamos ouvir mais ouvintes.
0: Vamos. Bárbara Moreira escreve que as nossas democracias falharam totalmente, estão a abrir a porta a todo o lixo do mundo, crescem os extremos, sobem os medíocres, o sistema falhou, escreve esta ouvinte, e nós assistimos do Cefá. Mandamos umas bocas no Facebook... E achamos que fizemos tudo. Está tudo armadilhado. Os bons e os independentes não vingam, escreve Bárbara Moreira, com alguma mágoa. Deberto Correia escreve que, infelizmente, na Europa estamos como a aviação. Só há políticos de baixo custo. Os verdadeiros estadistas só existem no canal História. Ana Maia olha para as atuais lideranças políticas e usa uma metáfora. No século passado dizia-se que a arte imitava a realidade. Hoje temos a realidade a imitar a arte. Vemos acontecer à nossa volta coisas que parecem saídas de filmes e filmes de muito baixo orçamento.
1: Jorge Marrão é presidente do Movimento Europa e Liberdade, nosso convidado também no Contracorrente. Bom dia, Jorge Marrão. Bom dia, acabamos, acabamos de ouvir aqui uma ouvinte, leitor, a escrever que está tudo armadilhado. Os governos mandam e decidem cada vez menos do que os mercados.
8: vamos ver. A situação uh, atual. É muito, é muito complexa, mas é, vai-nos permitir com certeza avaliar o que é que pode estar por trás destes acontecimentos. Um, nós temos um, eu fui ouvindo o que algumas pessoas comentaram e também as intervenções dos, dos nossos convidados, e há um problema atual nas democracias, eu diria que é um problema entre a democracia representativa e a democracia popular com legitimidades muito distintas. Uh, a legitimidade na democracia representativa é nós elegermos quem nos governa e quem, e quem vai para o Parlamento. E, e, portanto, temos que aceitar que essa é a regra do jogo da democracia. Quando eu ouço falar muito na mediocridade política, temos também que pensar que pode haver mediocridade de quem escolhe esses políticos. E, portanto, se nós vamos nesse caminho, a, a, a solução é irmos para, a, para, eu diria, para sistemas políticos mais autoritários e para a, aspectos quase revolucionários a, que pensaríamos que seriam abandonados no século XXI. E, portanto, nós temos de ter algum cuidado com este tipo de análises, porque provavelmente não estamos a ver todo o contexto com que estamos, em que estamos a viver. Hoje há uma legitimidade da comunicação social muito forte, há uma legitimidade, se quisermos, que parece que também é real das redes sociais, há uma legitimidade, diria, relacionada com a reputação dos próprios políticos e depois há uma legitimidade do poder económico e do poder financeiro. E, portanto, os políticos são confrontados com estas legitimidades diárias e, portanto, têm imensa dificuldade em atravessar o muro que é o muro destas novas legitimidades que eles desconheciam. A solução que têm encontrado é, em vez de governarem de forma hierárquica, porque a democracia representativa é para escolher quem nos governa, mas não é para dizer como é que temos que ser governados. Porque para sermos governados tem que haver o poder. E, portanto, esse poder tem que tomar decisões. Essas decisões, por vezes, nós não estamos de acordo com elas. E foi o que aconteceu com o Liz Truss. Nós, nós estamos a falar na queda de, da primeira-ministra inglesa, mas temos que nos lembrar que ela foi a escolhida, foi o programa que foi escolhido. A pergunta que temos que fazer é, mas então e quem é que escolheu? Quem escolheu então tem que reconhecer que escolheu mal, ou não. Vamos, se calhar, aos, aos números para as pessoas perceberem que o, 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 o momento é um momento muito mais complexo. Quando se compara com a Thatcher, Thatcher tinha uma dívida pública de 35% do PIB. Listrest tem uma dívida pública de 108%. Quando ela propõe o brutal aqui, redução de impostos, esqueceu-se que há uma legitimidade financeira muito forte dos mercados. Os mercados, obviamente, são egoístas porque têm que proteger no fundo, quem, quem eles têm que proteger os seus, os seus investidores. Os seus, os seus investidores, o José Manuel Fernandes falou nisso, são fundos de pensões, são os investimentos que todas as populações têm para fazer face, enfim, aos, ao, à poupança que acumularam. E, portanto, é, é nesse confronto que ela perde. Perde nesse confronto porque não conseguiu convencer, no fundo, essa nova legitimidade que iria conseguir reduzir a despesa pública e não explicou o que iria fazer e isso foi o que talvez marcou mais a sua queda. Por outro lado, nós temos que lembrar que ela fez uma comparação com Thatcher, que, era, que é uma comparação um bocado estapafúrdia, porque as condições de partida dos anos 80 não são nada iguais ao do século XXI. E, portanto, tudo isto gerou uma grande, diria, esta, esta disrupção na sociedade inglesa. Onde eu, onde eu uh, diria que não, uh, não posso alinhar é na ideia que nós temos que encontrar uma solução dentro da democracia e dentro da política, porque não podemos alimentar de forma, eu diria, quase exaustiva que tudo é mau na política. A pergunta é é que esta geração de políticos é considerada pior que a anterior? porque provavelmente as condições em que as cidades hoje operam também são muito distintas, não têm nada a ver uma com a outra. E há muitos autores que têm discutido, estou-me a lembrar de Daniel Inariti que fez um livro fantástico que é sobre a perplexidade da democracia, é que a partir do momento a democracia é uma evolução natural, ou seja, nós aprendemos com os erros e vamos corrigindo. Há pouco, não sei quem comentava, e em Portugal temos um caso evidente. Nós perdemos sete anos até este governo perceber que era um erro não ter contas certas. E percebemos isso e agora temos que dar razão a Vítor Gaspar e a Pedro Passos Coelho. Porquê? Porque eles fizeram aquilo que a sociedade portuguesa não quis na altura. Foi o um enorme brutal de impostos. Mas para quê? Para satisfazer a legitimidade do poder económico e do poder financeiro. E isso nós tivemos que o fazer porque era a resolução do nosso problema. E isso foi mal interpretado pela sociedade portuguesa. E depois há um partido que ganha dizendo que havia uma opção sobre isso e depois é obrigado a repetir essa opção com outro nome, com contivações, com contas certas, com nomes diferentes. E portanto nós estamos numa situação que temos que pensar, hoje vivemos outra outra, outra outra nota que eu gostava, hoje vivemos numa naquilo que Vargas Lhosa chamou a civilização do espetáculo, em que a ignorância é brutal sobre os assuntos, porque toda a gente pode participar, mas há muitas matérias que têm uma complexidade uh, diferente Estamos numa sociedade que quer tudo instantaneamente e há coisas que só se resolvem a médio e longo prazo. E, portanto, nós perdemos as instituições uh, e por isso nasceram... A democracia é verdade que criou instituições para regular o longo prazo, mas essas próprias instituições, estão elas, uh, diria, estão tão elas também já a começar a ficar presas ao instantâneo, ao momento, ao comentário, à rede social às caixas disto, daquilo daquilo outro. Portanto, eu diria que vale a pena e eu acho que este debate que vocês lançaram é um debate muito interessante, porque vai ao âmago do problema das, das democracias eh, estabelecidas e a democracia mais antiga, inglesa em que, de repente os eleitorados, por margens muito pequenas, decidem fazer uma mudança significativa que é sair do mundo da União Europeia, cria um problema no sistema político e, portanto, for, foram os eleitores que escolheram. Portanto, nós não podemos dizer que não há escolhas. há ah, as escolhas foram feitas, essas escolhas foram sufragadas e, portanto, os políticos implementaram essas escolhas com os resultados que nós estamos a ver que podem ser catastróficos. Uh, agora, eu uh, sou daqueles que considero que nós temos que pensar sempre que é dentro do quadro das regras da democracia que nós temos que os ir resolver, porque a permanente, vamos ver, o permanente desgaste do, 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 da política leva a uma pergunta, mas há política sem políticos? Não, dizem não, mas temos que criar novos políticos. Então é a obrigação, também nossa, de os identificar e deles de virem aparecendo. E vão, quer dizer, vão com o tempo, vão ter que aparecer porque mas esses é novos verdade.
1: políticos, Jorge Marrão, e falámos um pouco sobre isso, correm sempre o risco se forem muito diferentes da adaptação às, às novas legitimidades de que fala, são apelidados de populistas, ditadores? É possível mas, escapar mas, essa grelha?
8: Mas, mas oh, 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 Carla, mas sempre foi assim. Todos os políticos que trazem um discurso novo, há uma coisa que têm que ter, é coragem para enfrentar a multidão. Porque a multidão vive do sistema estabelecido. E quando nós dizemos sistema estabelecido, é um sistema muito, muito lato, é um sistema muito alargado. Não é só, vamos lá ver não, são, não é só o que depois, se quisermos, a esquerda radical quer, quer trazer para cima da mesa, que são os grandes, as grandes corporações, os grandes. Não é. São as pessoas que vivem da dívida pública, por exemplo. Se tirar 100%, nós temos de ter a noção que. Se fomos comprar uma casa e dissemos a um banco que temos uma dívida de 30% sobre o, nosso, sobre o nosso rendimento, ele empresta-nos dinheiro. Se tivermos 100% é diferente. E, portanto, se ele fizer uma, um, um discurso muito radical é natural que o outro não o entenda. E, portanto, nós temos de ter aqui alguma... Vamos lá ver. A, a verdade é que a, a forma como as, as democracias estão a funcionar estão a, a gerar políticos, eu diria, populares e populistas, ou seja políticos que para não terem que enfrentar os eleitorados com as, as más notícias preferem ir atrás deles. Ora, nós quando escolhemos alguém para nos governar é para sermos governados não é para nós dizemos como é que eles nos tem que governar como há pouco os dizia e portanto é nesta dicotomia entre a coragem política a, a noção de longo prazo que a democracia tem que, tem que evoluir. E, portanto, isso vai aparecer, eu diria que é um processo que podemos querer acelerá-lo. Estas crises, se forem uh, analisadas numa perspectiva de longo prazo, são úteis para perceber isso. Provavelmente, os deputados que elegeram uh, Liz Russ neste momento, estão a repensar o que é que fizeram porque, enfim, por uma questão de honestidade até intelectual, vão dizer, bom, ah não, mas nós para mantermos o, o poder vamos continuar a dizer aquilo que os eleitores querem ouvir. Provavelmente isso não pode acontecer no, uh, muito mais à frente, porque uh, o processo uh, vai se degradando. Uh, uh, o descrédito da própria instituição que, que eles são os legítimos representantes, que são os, os parlamentares, e os que escolhem depois também os, os próprios que são o governo, eles próprios descredibilizam. E, portanto, nós estamos num ciclo vicioso, mas que tem que ser rompido dentro deste ciclo, se quisermos, vicioso. Eu não, porque senão a solução, ou, 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 ou é uma solução sebastiânica, que podemos sempre imaginar que ela existe, ou então é uma solução... É, que muitas das vezes, e há pouco eu penso que o José Manuel Fernandes uh, identificou o Biden, é uma solução de mínimo dominador comum. Ou seja, uma pessoa que não cria muitas ondas e que vá fazendo uma gestão das crises ao sabor dos acontecimentos, como uma, ou mais, uma reforma mais arrojada, mas nada de significativo para enfrentar o problema concreto. E aqui o, 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 o que vai levar a política a mudar é identificar o problema concreto que tem que resolver no caso de Liz Truss um, há um problema concreto a resolver é a estagnação do Reino Unido é alta, era alta a dívida pública e teria que o fazer de uma forma muito mais estruturada e ela não o fez para ganhar o poder fez um discurso que parecia que resolveria tudo mas que cai ao fim de poucos dias, portanto que é uma coisa estranhíssima Pergunta-se, mas como é que uma democracia com aquela história uh, e com aquela tradição faz esta escolha? Mas a realidade é que a fez. E, portanto, diria que há uma... Uh, há uma... A, a massificação da política, ou seja, a massificação da política, ou seja, transformarmos todas as pessoas, todos os cidadãos em potenciais políticos, tem um risco. E o risco é este. É que a força da, da, da tal legitimidade se quisermos, da comunicação social e que ela própria amplia e, e, e dentro do que, do que entendo que é a comunicação social, ela própria cria uma fragilidade no sistema. Uh, e, portanto, é tudo isto que se vai mexendo. Acredito que a própria comunicação social também começa a fazer as suas modificações para ir corrigindo, porque senão uh, pode ser confrontada com situações de extremismo, porque o, o natural... É numa eu, eu, de, há, há quem diga que os verdadeiros, as verdadeiras revoluções são os moderados a fazê-las. Porquê? Porque percebem que têm que fazer uma ponte entre um certo conservadorismo do establishment, mas uma transição sem rupturas. E, portanto, os moderados fazem a verdadeira revolução porque o, o extremismo, basicamente, o que faz é dar voz à insatisfação que se tornou quase permanente. Mas não tem solução. Não tem solução porque é porque continuam a ser uh, extremistas e não têm, se quisermos, o grosso do eleitorado. Quando o grosso do eleitorado se torna extremista, então nós somos confrontados é com um debate diferente. É provavelmente que não estão de acordo com as regras da própria democracia. E isso aí eu acho que é, é, é perigoso nós alimentarmos esse tipo de, de discurso.
1: Jorge Marrão, muito obrigada por uh, ter colocado uh, as, as questões neste lugar. Um bom dia para si, Presidente do Obrigado. Movimento Europa e Liberdade. José Manuel, começaste este contracorrente a colocar muitas dúvidas. Uh, ainda há lugar para a política depois do que ouvimos?
2: É, não, é óbvio que há, não é? Portanto, é óbvio que há, mas, digamos, estes, estes males que, que nós ouvimos não são assim tão novos uh, como isso. São coisas só que se, provavelmente agravaram-se nos últimos anos. Eu, eu, eu estava aqui a ouvir o Jorge Marrão e de repente lembrei-me, lembrei-me de um livro com 20 talentos, que foi um dos últimos livros, penso talvez o último livro que editou em vida, o Vítor Cunha Rego. Cunha já morreu em 2000, portanto hum. o livro é de 99, ou qualquer assim género. E eu lembro que nesse livro havia, no prefácio, logo no prefácio, havia duas ou três frases que eu nunca mais esqueci e que, de vez em quando, regressam à memória e que têm, têm a ver com isto. Eu, eu, eu vou ler uma delas, que é assim. É, a maioria precipita-se atrás de tudo o que lhe dizem ser diversão, diversão entretenimento, modismo, e por cada milhar que fica exausto e desiludido, outro milhar ascendente toma o seu lugar, incapaz de ver que só existe, na periferia de si mesmo, a alma como borboleta espetada num alfinete e exposta numa coleção posta à venda. Isto foi escrito há mais de 20 anos. Isto foi escrito há mais de 20 anos. Há outra, uma outra frase em que ele faz uma comparação entre aquilo que nós queremos, aquele problema de recompensa imediata, queremos tudo já, e aquilo que é o comportamento infantil, as crianças querem tudo já, não é? Tu tens <risos> filhos, sabes como é que é? Portanto, e, e, e lembrava que uh, uma das coisas, eu vou voltar a citar uma frase, uma frase que é assim, uma frase transformada em hino internacional e que representa o desprezo pela maturidade, o regresso à adolescência de milhões de adultos e a vitória do hemisfério não verbal do cérebro humano, que é o Iar the old, o yard of children. <risos> <risos> Nós, portanto, Acho que isto... É a única
1: referência datada de facto, que é... É, uma... <risos> é uma canção. É uma referência datada
2: da canção, mas que se mantém, não é? Claro. Portanto, nós continuamos a cantar aquilo, não é? E eu acho muito relevante isto, porque isto houve um lado de responsabilidade individual que nós uh, subestabelecemos no Estado. E ao fazer isso, Naturalmente, que ao oh, subestabelecer também limitamos a nossa própria liberdade eh, individual, porque as duas coisas vêm juntas, a responsabilidade anda sempre junto com eh, com a liberdade. Isso deu-nos eh, tranquilidade, não é? Portanto, deu-nos a tal festa, deu-nos tal lado. As crianças dependem dos pais, não têm que tomar todas as decisões, mas eh, tornou-nos, ao mesmo tempo, muito avessos. À, à, à mudança, ao risco, às coisas novas, em boa parte porque oscilamos entre esse lado de ser uh, criança e o lado, uh, digamos, demográfico, de ser mais, mais idoso. Obviamente que os políticos que temos são aqueles que nós escolhemos, ninguém nos impôs uh, estes políticos, que nós escolhemos e às vezes até lhes demos grandes maiorias. Não é? portanto temos a maioria cá ao António Costa, temos a maioria no Reino Unido ao Boris Johnson, temos quer dizer, deram os eleitores e portanto nós pedimos dar mais exemplos, não é? o primeiro-ministro espanhol o primeiro-ministro espanhol candidatou-se contra o Podemos e aliou-se ao Podemos para conseguir fazer governo ao fim das outras eleições porque não havia maneira de sair daquele imbróglio em que o país tinha um um bloqueio e, e muitas das coisas em Espanha estão bloqueadas porque está tudo sempre a vigiar-se uns aos outros. Podíamos ir continuar por aí adiante e para outros países e encontrar situações muito parecidas. Apesar de tudo, eu agora também é preciso fazer aqui um parênteses, apesar de tudo, este sistema com todos os seus defeitos, como dizia o já chamando o melhor de todos, e uh, vamos a pouco e pouco vamos encontrar encontrando saídas. Isto é melhor de qualquer outro sistema de messi messiânico, de salvadores, de uh, como alguém explicava recentemente, um sistema destes tem problemas, como por exemplo as decisões levam mais tempo a concretizar, levam mais tempo a tomar, uh, é preciso discutir com as pessoas, mas depois uh, também são mais facilmente corrigidas também podemos ver nos livros daqueles que são maus em vez de ficarmos presos a eles portanto no médio e longo prazo é melhor não podemos é pedir tudo para amanhã não podemos é pedir tudo para amanhã e há coisas que exigem tempo portanto uma das coisas que me faz mais impressão e agora voltando indo muito a uma discussão portuguesa é algo que já falámos aqui esta semana que é dizer às pessoas ou não dizer às pessoas a verdade porque las ou não, pouco é fácil e pouco é difícil. O, o Nós temos vivido muito uma mentira nos últimos anos, fazendo aquilo que é o contrário do que se disse que se ia fazer, fingindo que não se está a fazer. Uh, e ainda há pouco tempo, ao propósito da, 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 da história da, da Segurança Social, como há o horror à palavra reformas, um dos, o conselheiro de comunicação, ou um dos conselheiros de comunicação, é o que é o que se diz do Primeiro-Ministro, que, enfim, já está semi-reformado, que é o Paixão Martins, terá dito que é, o segredo disto está em fazer as reformas sem dizer que está a fazer nada. Portanto, e assim é que surge aquela trapalhada das, das pensões. Politicamente, se calhar até vai resultar. Simplesmente, tudo isto fica em cima de. É um castelo de cartas. Portanto, no momento em que há necessidade de fazer alguma coisa mais complicada, ninguém está preparado para isso. Portanto, foi tudo construído em cima da areia. Sim.
1: Fica, fica feita, ficam feitas essas, essas reflexões. O ponto de partida foi a mais recente crise política no Reino Unido. O contracorrente vai de fim de semana. Regressa na segunda-feira já com a presença da Helena Matos. Bom fim de semana.
0: Este programa teve a ajuda à produção da Google.